0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 7. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Judith Adriaansens, JNA, is tien jaar geleden als veterinair natuurgeneeskundige gestart en vijf jaar geleden CNG Olijf Centrum voor Complimentaire uh, Diergezondheidszorg opgericht. Reguliere en natuurgeneeskundige zorg onder één virtueel dak. Ze hebben vier locaties, vijftien personen, zeven disciplines waarmee ze een groot vraagpalet kunnen afdekken. En voor een uitgebreidere diagnostiek wordt een samenwerking gezocht met andere dierenartsen om het zo breed mogelijk te kunnen opzetten. Dat is echt de uh, drive en um, iets waar Judith heel erg goed in is, wat je ook zal horen in het, uh, in het interview. Vandaag gaan we het hebben over uh, essentiële lessen over teken bij honden. En teken is natuurlijk zeker in tijden dat het heel warm is, uh, is het een, uh, nou ja, een, 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 een doorn in het oog om het maar even zo te noemen. Um, vandaag krijg je een aantal tips hoe je teken kunt voorkomen, hoe je een teek moet verwijderen en hoe je een teek absoluut niet moet verwijderen en dat er uh, wel degelijk uh, honden in Nederland rondlopen met bijvoorbeeld de ziekte van Lyme waarvan je zelf de diagnostiek, eh, dus de symptomen, misschien niet herkent. Ik hoop dat je die na vandaag beter gaat herkennen en dat je gaat ontdekken dat er absoluut mogelijkheden zijn als jouw hond uh, de ziekte van Lyme heeft, dat die wel degelijk goed te behandelen is. Verder hoor je of je, jij de ziekte van Lyme moet gaan vaccineren bij je hond en gaan we het ook nog eens hebben over het ontwormen en de nadelige effecten daarvan als je dat op regelmatige basis doet. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag gaan we in gesprek met Judith Adriaansens. Uh, Judith, welkom bij de Dierbus podcast. Dank je. Leuk dat je, dat je bij ons uh, erbij bent en uh, we gaan het vandaag hebben over het onderwerp teken bij honden, want op het moment van opnemen uh, ja, is het ontzettend warm buiten en uh, hebben we dit jaar ontzettend veel last van teken, tekenbeten bij honden en het is een veel besproken onderwerp. En mijn eerste vraag is dan ook gelijk, uh, wat is nou eigenlijk het gevaar van een tekenbeten bij een hond?
1: Eigenlijk het gevaar is dat um, als de weerstand niet op orde is, dat de symptomen niet worden herkend. Ze zien wel dat een dier niet helemaal lekker in de vel zit... of het plotseling een opsteking heeft... of ineens kreupel gaat lopen. Of... Maar de diversiteit aan, aan symptomen is zo groot... Dat, het, um, dat, dat mensen vaak niet weten of een dierarts niet weet... Uh, waar die moet beginnen. Yeah. En dan is de, de kans op, uh, uh, op een foute diagnosticering... en dus foute, uh, foute behandeling, die is groot. Omdat... Um, op het moment dat je een acute uh, beet hebt, uh, werkt uh, de antibiotica goed. Doxycline kan dan erg substantieel, niet lang genoeg gebruikt... omdat de teken een erg lange voorplanningscyclus heeft. Uh, dus uh, twee weken, drie weken antibiotica is doorgaans niet genoeg, omdat je dan niet die cyclus door, uh, doorbroken hebt. Maar wanneer een uh, teken niet recent is... maar een dier al veel langer besmet lijkt te zijn... dan gaat doxycline precies aanrecht werken. Uh, onderzoek uit Zwitserland... Uh, ...tonen aan dat op het moment dat je met doxycycline werkt... Uh, ...dat de Borrelia zich inkapselt... ...en op het moment dat hij uh, zijn kant ziet. ...dus het immuunsysteem is verzwakt... Uh, ...dat hij terugkomt via een, uh, in een andere vorm... ...en dat is sowieso de crux van de Borrelia. Het is eigenlijk een spirogeet. Uh, hij heeft veel co-infecties bij zich... ...denk aan ediketia, Borrelioze, uh, uh, Elysia, Hepatoncanus... He, ...allemaal co infectie die bij zich kan hebben. Maar bovendien kan hij zich in een aantal verschijningsvormen presenteren. Dus naast die spirogeet, dus een spiraalvormige bacterie, kan hij zich als een virus, een protozoo, een celwandloos uh, wezen en een uh, kiester kan hij zich presenteren. En dan wordt het heel lastig voor een immuunsysteem. Als een parasiet gaat zitten op plekken die slecht door bloed zijn en daar dus waar... Geen bloed kan komen. Ja. En dat is wel echt hetgene wat we willen weten uit, uh, uit bloedonderzoek natuurlijk. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk diagnosticeerbaar.
0: Ja, want je geeft net al aan van de symptomen zijn slecht, uh, her, worden slecht herkend hè, door zowel dierenarts ja. als, als ja. hondeneigenaren, hondenliefhebbers. Ja. Um, kun jij daar wat meer over vertellen wat dan die uh, symptomen zijn, waar je, waar je het goed aan zou kunnen herkennen?
1: Um, huidsymptomen. ...verminderde weerstand, uh, rare ontstekingen, uh, uh, wisselende kreupelheden, wisselende gewrichtsontstekingen. ...dat zijn eigenlijk de meest voorkomende. Maar wij weten ook dat als we in literatuur gaan kijken dat de Borrelia toneelspeler wordt genoemd... Uh, ...en hij kan echt heel veel uh, ziektebeelden kan hij naden. Hij kan het lichaam aanzetten tot ziektebeelden... Daar ga je nooit Borelia achter zetten. Dat ga je niet weten. Tenzij je hem kunt meten.
0: Ja. Yeah. Maar dan is natuurlijk het is de vraag van, zo, uh, ja, ja, als, als het zo lastig is, hoe, hoe ga jij dan te werk op het moment dat, je, uh, dat een hond bij jou binnenkomt? Uh, want ja, wat je net al zegt, hè, hij geeft eigenlijk heel veel ziektebeelden. Kan hij, uh, kan hij, aangeven bij, of, hè, kan hij laten zien bij een hond? Klopt. En als ja. ik uh, bijvoorbeeld uh, huidallergie zie bij een, uh, bij een hond... dan zou ik inderdaad ook niet in eerste instantie gelijk denken aan een teek. En zo ook met, waarschijnlijk mm -hmm. met kreupelheid. Uh, hoe kom je er dan toch achter dat het een uh, tekenbeet is bij een hond?
1: Um, wij hanteren binnen, binnen de praktijk uh, hanteren we een protocol. En dat protocol dat gebruikt iedereen. En het is een manier van uh, kijken. Ik ga, wij gaan ervan uit dat uh, wij bekijken kijken het lichaam als geheel... Uh, waarbij het BWRS, het Biobase het bindweefelsysteem in ons lichaam, de centrale rol speelt. Uh, en uit, die, uit dat bindweefelsysteem halen we de informatie uh, met behulp van uh, de leggerantenne. Uh, en als het nodig is, gebruiken we aanvullende diagnostiek. Uh, uh, halen we de informatie van hé, hey, wat is er met het lichaam aan, uh, aan de hand? En doordat je met behulp van frequentie werkt. Uh, kun je die trillingen opvangen en weet je dat die Borrelia er is. Uh, bovendien weten we inmiddels uit, um, uit literatuur, maar ook inmiddels uit ervaring, dat een Borrelia erg goed is, maar dat doen meer parasieten hoor. Zich inkapselen, Ze maken een biofilm, een zogenaamde biofilm. En er zijn een aantal middelen um, je moet die, die, waarmee je die biofilm eraf kunt halen. En je kunt je voorstellen, als ik dat doe, dan kan die Borrelia kan ik zien, kan ik meten. Dus ja. wij weten welke frequentie de kapsel heeft. En we weten dan ook hoe hem eraf moet halen.
0: Oké, okay, want je gaf net al even aan de legganterne. Ik denk dat heel veel luisteraars niet direct een licht gaat branden. Kun je misschien even toelichten ja. uh, hoe je dan die frequentie precies uh, meet?
1: Ja. Um, en, uh, ik zeg ook tegen klanten. Uh, nou, de afbeelding kan iedereen opzoeken op, uh, op internet. En als je hem ziet, dan zie je eigenlijk een ouderwetse radio. Plaats hem horizontaal en zet één van de poten recht rechtoverend, dan zie je een, eh, ik klap de andere in, eh, dan heb je zeg maar een soort L-vorm, en dan zie je allereerst zie je de Macconi-antenne. De antenne, die eigenlijk ook in een radio zit, en in plaats van dat ik een radiofrequentie opvang, vang ik de frequentie op eh, waarmee ons lichaam communiceert. Alle, eigenlijk alle levende wezens communiceren, en dat is in het tera ja, Sorry, en, uh, in wat voor gebied? In het terahertgebied. Dus het, dus het gebied tussen de magnetron en de infrarood. Ja. Dat is een klein frequentiegebied. En daar, daar, daarin leeft ons lichaam. Daarin ver, die, dat is de frequentie waarin ons lichaam leeft. En die kun je meten. Ja, dat... En die frequenties die hebben, we, die hebben we inmiddels beschikbaar.
0: Ja, dus alles heeft eigenlijk een eigen frequentie, hè? daar komt het op neer.
1: Ja, absoluut. En dan is het ongelooflijk belangrijk dat je de volgorde van het lichaam eh, volgt, maar daar kom ik straks op.
0: Ja, want je, je gaf net al eventjes aan, um, als een hond zijn immuunsysteem zeg maar uh, goed is en uh, daar mankeert niks aan, dan uh, zou die in principe niet uh, vatbaar moeten zijn voor een tekenbeet. Dus het gebeurt... Ja,
1: of een beetje. Dus hè, dan zie je wel dat hij niet lekker is, maar dan zie je wel dat hij het kan overkomen, dat hij het, dat hij het, kan, kan, dat hij het kan handelen.
0: Ja, en er zijn natuurlijk niet, uh, door Nederland zijn er niet heel veel dierenartsen die met een uh, leggerantenne werken. Uh, ik denk dat veel ook niet mm -hmm. eens weten wat het is. Uh, dus mm -hmm. wanneer komt iemand naar jou toe op het moment dat ze, ik neem aan dat ze dan iets verwachten van uh, mijn hond is gebeten door een teken? Ja. Of...
1: Uh, ik zeg altijd, uh, het was vier jaar geleden 80-20, nu is het, het 70-30 te worden. 70% van de klanten die wij krijgen is uitbehandeld. Zo is veel bij, de, bij regulier geweest en weet het niet meer en vraagt van ons, weten jullie het nu nog? Ja. Um, uh, 30% zijn klanten die we opgebouwd hebben in de afgelopen periode, of die collega's hebben opgebouwd in, in de afgelopen periode, die weten wat complementaire gezondheidszorg is, weten hoe je in de omgaan, en ze stellen ons direct de behandelvraag. Maar 70% is uitbehandeld.
0: Ja, dus eigenlijk uh, behandelen jullie op een eigen manier. En in Nederland klopt. is het natuurlijk zo dat alternatieve geneeskunde, of alternatieve, uh, ja, diergeneeskunde eigenlijk uh, niet heel ja. erg uh, vaak uh, wordt gebruikt. Hè. Sterker nog, in Nederland wordt regulier wordt heel veel gebruikt en alternatief wordt er eigenlijk nooit, nooit echt naastgezet. voor in andere landen je dat wel heel veel ziet ge gebeuren. Ja, um, klopt. Ho hoe komt dat wat jou betreft?
1: Um. Je vraag is waarom regulier en complementair weinigen langs elkaar heen werken? Ja, of naast elkaar naast, worden neergezet en waarom... Naast elkaar werken? Ja,
0: en, waaronder en waarom in Nederland... een andere uh... taal. Ja. En
1: wij kennen geen respect. Uh, ik, ik ben heel eerlijk als ik zeg dat uh, ook binnen onze praktijk... het af en toe best toe is om regulier en complementair naast elkaar te zetten. Uh, simpelweg omdat je een andere taal spreekt. Maar dat wil niet zeggen dat je niet respectvol... Uh, en en, en ja. Uh, en duidelijk een behandelschema maken op het moment dat je uh, ervan uitgaat dat het, dat het dieger centraal staat. Uh, de eigenaar heeft een hulpvraag en hij zal dat zelf, zelden aan twee tegelijk doen. He, dat is kostentechnisch, is dat niet handig. Het zou mooi zijn dat op het moment dat we elkaar beperkingen kennen, dat je dan zegt, hé hey collega, ik kom er niet uit, kun je helpen? Ja. Maar dan moet je wel je ego opzij zetten. Ja. En ons verdienmodel van natuurgeneeskundigen is een totaal ander verdienmodel als van een kliniek. Uh, ik zeg altijd, ik kan heel hard roepen, vaccinaties zijn stom, maar dan hoef ik mijn geld niet mee te verdienen. Um, ik kan heel hard roepen, antibiotica is, uh, is belachelijk. Uh, zo ben ik niet opgeleid. Dus ik, uh, dus, maar als ik tegen een, uh, een arts zeg, uh, je mag, alleen, mag geen antibiotica meer gebruiken, maar alleen maar natuurgeneeskundigen. Zijn haren staan recht over hem staan. En terecht. Ja. Het gaat erom dat we elkaar leren kennen... en dat je weet waar, waar elkaars uh, aanvullingen zitten. En dat zien we nu. Dus dat is de, de weg die ik gekozen heb binnen de praktijk. Uh, ik heb na tien jaar... Um, begint het respect... begint met de resultaten... steeds weer terug te zien van... oké, okay, klopt, klopt het wat ze doen daar. Uh, en wij weten nu van elkaar wat we doen. En nu proberen we... naar elkaar door te verwijzen... extern. En we hebben intern een kleine huisdierenarts. Nou, dat, is, dat is makkelijk doorschakelen... Maar externe dierenartsen die weten nu uh, hoe wij werken en kunnen nu de hulp van... hé, hey, ik kom daar niet uit, hoe zou jij het doen?
0: Ja, ja waardoor je beter bent. En dan moet je elkaar krijgt. informeren
1: en dat is uiteindelijk is daar de klant uh, daarmee uh, bij gebaat.
0: Ja. ja, precies. En, en Judith even terug naar, de, naar het onderwerp teken. Mm -hmm. um, want een take die is natuurlijk in meerdere vormen. Um, ze dragen meerdere ziektes uh, met zich mee. Ja, en oké. de hamvraag is denk ik van de meeste hondenliefhebbers, uh, ja, hoe kun je nou eigenlijk een teek bij je hond voorkomen? Want je wil het, in principe wil je, ja. het, wil je het voorkomen in plaats van dat je het gaat bestrijden uh, bij je hond. Klopt. Uh, heb je daar nog tips voor?
1: Ja. Um, wat nog wel even een belangrijke aanvulling is, is dat er inmiddels duidelijk is dat niet alleen de teken uh, de Borrelia drager zijn. Inmiddels weten we ook uit uh, goed onderzoek van het laboratorium in Weer, dat ook de dazen en de horsels. Uh, ...de Borrelia bij zich dragen met alle ellende van dien. Dus dat is nog wel even een belangrijke. En muggen worden op dit moment ook verdacht, maar dat onderzoek is lastig. Maar dat is wel belangrijk ook voor de paardenmensen. Uh, dan terug naar jouw vraag. We hebben daar uh, een zeg maar handleiding voor gemaakt in drie stappen. Uh, zorgen dat je, uh, dat je lijf gezond is is basis nummer één. Denk aan stress, denk aan huisvesting... Denk aan kronen, voeding en denk aan een immuunsysteem dat op orde is. Um, dat is één. Um, dagelijks controleren dat is en blijft de allerbelangrijkste. Um, en dan vervolgens is natuurlijk het afweren belangrijk. Uh, binnen onze praktijk kiezen we voor een interne en externe bescherming. Een combinatie daarvan. Wat je aan de buitenkant een scherm maakt. Zodat um, uh, dat tekentje op het lijf komen verdoofd worden. Of... Um, in ieder geval daardoor langer de tijd nodig hebben voordat we zich kunnen vastbijten. Of dat er een geurscherm ontstaat waardoor je niet interessant bent. En aan de andere kant zorgen dat je binnen het dier onaantrekkelijk maakt uh, voor parasieten. Uh, ja, en daar zijn redelijk wat middelen voor beschikbaar inmiddels... om, uh, om die combinatie op basis van natuurlijke middelen te maken... om, uh, om teken te weren of in ieder geval te minimaliseren.
0: Ja, want uh, als je het hebt over uh, intern uh, en extern, uh, ja. dan zijn er natuurlijk meerdere middelen. Nou, uh, sommige mensen zijn er niet zo voorstander van, zeker niet de natuurlijke mensen, die om, eh, om, om iets te gebruiken, middelen te gebruiken, uh, zodat er uh, op, op welke manier dan ook gif in het lichaam komt. Mm -hmm. uh, op, op wat voor manier doen jullie dat dan? Doe, doe je dat dan wel met.
1: Uh... Op basis van kruiden, op basis van tincturen. Dus buiten dan heb je natuurlijk de uh, kruiden tincturen. En daarnaast heb je ook de... Uh, wacht, even, de feun, de gik en de knoflook horen daar ook bij. En de diatomeenaarde is ook een uh, inwendige stuk. Dat is geen kruid of geen uh, dingen. Um, en wat belangrijk is, is dat je niet roept Dit is de oplossing. Want het blijkt dat voor iedere uh, hond of kat... Um, er een ander middel passend blijkt. Er is niet één perfect middel, om het zo maar eventjes te zeggen.
0: Ja, precies. Het is, het is per individu is het eigenlijk zoeken wat ja. bij jouw dier het beste werkt. Uh, ja. Plus ja, de omgeving, wat voor soort teken zal dan ook wel weer van invloed zijn. Uh, wat, die, wat de ene take uh, fijn vindt, zal de ander minder fijn vinden. Dus mm -hmm. daar is het eigenlijk heel erg zoeken naar uh, hoe of wat. Want wat je nog wel in de praktijk ziet, en uh, daar, daar gaan op internet uh, gaan er best wel wat verhalen over rond. Ik weet niet hoe ver jij daarin uh, over geïnformeerd bent. Het middel Bravecto mm -hmm. onder andere. Uh, daar ja. zijn echt petities ja, tegen, uh, waarin uh, nog heel veel dierenartsen, waaronder uh, dierartsen uh, ja, in de omgeving die ik ken, die het gewoon nog uh, uh, veelvuldig ja. voorschrijven. En voor, ja. de, voor de luisteraar Bravecto is een middel wat, wat uh, tegen teken en, en, uh, en flooien wordt gebruikt. Ja. Maar wat eigenlijk, um, als je het meerdere malen achter elkaar gebruikt... is geloof ik een pil die je kan innemen. Die... Ja,
1: het is een pil. Het heeft uh, uh, zijn werkingsduur van drie maanden. Um, en zou inderdaad en vlooien en teken uh, weren. En ja. de, werken, de werkzaamheid, hè, als een dier uh, niet omkiepert, is de werkzaamheid briljant. Ik bedoel, um, ja, ze hebben gelijk, er komt geen beest meer op.
0: Nee, precies.
1: Maar de aanslag die op het systeem en met name op de lever wordt gedaan, is mega. Het is echt heel verdrietig om te zien wat er gebeurt.
0: Ja, plus dat er gewoon uh, ja, hele petities zijn opgezet in Nederland, maar ook in Europa en Amerika om, ja, om het middel klopt. zo snel mogelijk van de markt af te halen. Dat er gewoon echt best wel veel uh, honden aan zijn overleden.
1: Absoluut, er gebeuren echt ongelukken. Ja, er is helemaal gelijk in.
0: Maar daar zijn er, laatst zijn er ook weer berichten naar buiten gekomen vanuit de, de fabrikant natuurlijk. Dat Perfecto eigenlijk zo'n goede werking heeft. En er uh, ja, ja. zijn gewoon best wel veel dierenartsen die het nog voorschrijven. Maar wat jou ja, betreft uh, heel hard uh, links laten liggen en absoluut geen... No,
1: dat, ja, absoluut, absoluut. En weet ook dat uh, uh, wanneer je merkt dat er uh, schade is, weet dan dat er hulp is. Weet dat je met regulier... Um, zijn we niet, nog niet zo goed in staat om uh, organen heel specifiek te helpen en te ondersteunen. Terwijl daar juist het complementaire op de natuurgeneeskunde heel goed in is. Met natuurlijke middelen zijn er echt een aantal middelen waar je goed organen werkelijk kunt herstellen van, uh, van dit soort uh, uh, problemen.
0: Ja, want het is, uh, het is wel echt een probleem. En het is wel ziek om te zien dat het nog steeds wordt voorgeschreven. Ja, klopt. Um... En als je dan, want um, je hebt het net over uh, het, het voorkomen en, en, en bestrijden. Hè? Dus eigenlijk zeg jij, nou, mm -hmm. intern heb je wat middelen extern, hè? wat je op de huid uh, kan ja, uh, gebruiken. Uh, dan heb je het niet zozeer over tekenbanden, denk ik. Uh, kun je nee, daar nog wat klopt. voorbeelden van zeggen? Uh,
1: er, ja, er zijn wel twee banden beschikbaar. Eén met neem en één met, is dat warmsteen kralen. Um, ik vond het zelf verbazingwekkend, maar ik heb er echt hele bijzondere resultaten van gezien. Dus dat is heel gaaf om, uh, om te zien. Het zijn kralen ja. en uh, de creatieve mensen onder ons maken daar halsbanden van door ze te knopen. Uh, en natuurlijk kan dat niet in iedere situatie omdat het niet, heel, niet altijd even veilig is. Maar uh, het heeft echt hele goede werking. Oké. Okay. Dat is mooi om te zien. Ja, en die neembanden doen ook mooi werk.
0: Misschien wel aardig om, uh, om daar onder het blog zo meteen uh, ja, wat verwijzing naar te geven. Want ik denk dat niet heel veel mensen ja, gelijk absoluut. Kunnen, kunnen vinden. Ja, um, ja ik
1: heb daar um, al documentatie over voor je. Ik kan ik even doorsturen.
0: Ja, dat, dat, zou, dat zou mooi zijn. Um, ja. want, want bij de teken, uh, we hebben het eigenlijk al aangegeven, er zijn natuurlijk meerdere soorten teken. Er zijn meerdere soorten ziektes ja. die ze bij zich dragen. Het zijn niet alleen uh, teken die dus de ziekte van onder andere Lyme met zich, uh, met zich meedragen. Want uh, dat zijn natuurlijk uh, de, de, de bekende Waarvan, uh, ja, als, je het hebt, uh, als je een ziekte van lijm hebt, dan heb je wel gewoon echt een, een probleem. Uh, kun je daar wat meer uh, over vertellen? Want sommige mensen kennen misschien niet eens de ziekte van lijm. Uh, wat de symptomen daarbij zijn en uh, nou ja, wat, wat jij ziet in je praktijk, hoe vaak dat nog voorkomt.
1: Mm. Even kijken hoor. Ik heb me even af te vragen wat, wat een wijze uh, insteek is. Um... Um, ik denk dat ik je vraag niet heel erg begrijp. Wat zou je meer willen weten?
0: Nou, ik denk dat uh, heel veel mensen um, teken kennen ze en er wordt op internet ook gezegd uh, dat een klein percentage van die teken, meestal rond de 20%, 1 op de 5 uh, teken, uh, de ziekte van Lyme met zich meedragen. Mm -hmm. um, alleen ja, heel veel uh, hondenliefhebbers uh, die zijn natuurlijk heel bang voor dat een hond het krijgt, maar kennen waarschijnlijk niet eens de symptomen die de ziekte van lijm uh, met zich meebrengt. Kun je, kun je daar iets meer over vertellen? De symptomen die een hond heeft na de ziekte van lijm?
1: Uh, ja. um, zoals in het begin ook aangegeven, die, uh, die symptomen kunnen echt heel, uh, heel breed zijn. Um, van huid tot weerstand, tot kreupelheden, uh, tot agressief gedrag. Um, het feit dat mensen de kreupelheden zien doordat de wervelkolom... Um, vastzit, uh, dus maar bij herhaling um, uh, naar de osteopaat gaan en, en bijvoorbeeld geen verbetering zien, um, wat ook nog een bijzonder verhaal is, is uh, dat een relatief jong dier, uh, of een dier wat weinig sport of geen trauma's heeft gekend, ineens wordt gediagnosticeerd met, um, met artrose. En um, wanneer een lijf een infectie heeft. Um, vraagt dat om een zuur milieu? Op het moment dat je een zuur milieu hebt, is dat zeer onvoordelig voor een lijf. Uh, een lijf wil eigenlijk homeostase, en dat betekent dat je pH neutraal moet zijn. Dus wat gaat een lijf doen? Een lijf gaat kalk aanvoeren. Dat is op zich geen. Um, dat is niks nieuws. Hè? We weten dat op het moment dat er ontstekingen in een lichaam plaatsvinden, dat er verkalkingen kunnen plaatsvinden. Mm -hmm. um, wij kunnen die meten, die, uh, die verkalkingen. Maar je kunt je voorstellen dat er in een knie, of in een groot gewicht gebeurt. En uh, een, een dier gaat een foto maken, dan ziet die verkoking eruit alsof er artrose is. Dus zo'n zo dier krijgt de diagnose, oh hij heeft artrose in zijn rechte niet. Uh, u gaat op de pijnstillers of um, uh, we gaan opereren. Um, terwijl dan eigenlijk de oorzaak de Lyme is. Tja. Dus als je dan de kalp kunt oplossen en je kunt vervolgens een nieuwe foto maken... dan krijg je, krijg, je, krijg je leuke situaties. Ja, precies. Wel lastig, maar wel mooie, wel mooie oplossingen.
0: Ja, want um, een hond die dus uh, op de foto met artrose wordt, wordt aangegeven... Um, de hond kan dus ook al heel slecht uh, lopen, zeg maar... Uh, op het moment dat hij dus die ziekte van lijm met zich meedraagt. Absoluut. Ja,
1: ja zeker. En... Ik heb even een lijstje opgezocht ondertussen... Um, wat jij ook uh, aangaf. Uh, wat ook veel voorkomt is dat we uh, uh, grote hormonale problemen. Uh, Kiezen rond de schildklier. Uh, aanhoudende bloedarmoede, uh, Hormonale onbalans inderdaad. Uh, slecht hebbende, uh, wondjes, maar dat heeft vaak te maken met een, uh, een, een hormonaal beeld. Uh, Maagzweren zag je vaak bij de, bij de, bij de honden. Um, ik zou zeggen insulineresistentie en, uh, en, en, en zomerexeem. Ik denk dat, dat um, een groot aantal diagnoses, zomerexeem of aanhoudende jeuk en, en krabben, dat dat uiteindelijk uh, uh, luim is.
0: Ja, want dan gaf je net voor het interview al even aan dat, uh, dat honden dan heel vaak uh, bij een uh, nou ja, kont slash anaalklier aan het bijten zijn. Hè?
1: Klopt, ja, klopt. Ja, want, heb je helemaal gelijk. In.
0: Want daarin zie je ook vaak honden die natuurlijk last van een hebben, die worden aan nauwklier uitgeknepen, maar dan gaat het probleem niet weg, waardoor ze toch elke keer daarachter blijven bijten. En dat kan dus duiden op. Precies, uh, het is
1: een klopt, en het is een, um, het is een klier. Dus als een klier gestimuleerd wordt, of dan in of extern is, dan maakt het niet uit. Uh, op het moment dat een klier gestimuleerd wordt, zegt die klier, dat is mooi, ik ga nog meer produceren. Uh, zodat zij uiteindelijk in een cyclus terechtkomen waarbij ze iedere vier weken zo'n nauwkleer laten uitdrukken. Terwijl probleem, het probleem doorgaat is dat infectie in de achterkant van de werfkolom gezeten heeft. Uh, en daar zit de innovatie van de nauwkleeren. Dus als de infectie daar gezeten heeft en er heeft een blokkade op gezeten, uh, dan gaat het ten koste van het functioneren van de nauwkleeren. Ja. Vaak zie je dan dat als we de infectie hebben opgeruimd, inclusief de verkoking. Uh, dat die uh, osteopathen de innovatie van, de, van die achterhand kan herstellen. Uh, en dat je dan ziet dat het probleem oplost.
0: Hm. Want hoe behandelen jullie dan precies de ziekte van de lijn? Want jullie zijn er uh, best wel uh, gespecialiseerd. Jullie, uh, jullie behandelen veel ja, uh, ziekte van de lijn bij, bij honden, maar ook bij andere dieren. Ja. Kun, ja, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Uh, sowieso, dat gebeurt bij ons via een bepaald protocol, wat, uh, wat iedereen bij ons uh, gebruikt. Uh, onze zaken zijn dat op zich transparant. Um, en wat we doen is dat we uh, in, dat we in een zogenaamd lagensysteem systeem werken. Um, het kostte veel tijd denk ik om dat nu te gaan uitleggen. Um, maar het komt er in ieder geval op neer dat de manier waarop wij het behandelen is dat we um, um, het ritme van het lichaam volgen. Het lichaam is ongelooflijk slim. Het lichaam kan perfect vertellen wat er als eerste uh, behandeld moet worden. Uh, zo kan het zijn, bijvoorbeeld, dat een, het blijkt dat een nieren lijm heeft, maar dat er bijvoorbeeld een co-infectie bovenop zit. Uh, wie laat het lijf dan eerst zien? Uh, denk bijvoorbeeld aan een herpesinfectie. Mm -hmm. uh, dan, haal je eerst de herpe, dan komt eerst de herpesinfectie, komt in het licht en dan pas de Borrelia. En zo'n zo lijf weet exact wat de volgorde is. Dus wat wij doen is meten, een fysiek onderzoek uh, meten, wat we dan kijken op blokkades, organen. En dan gaan we kijken waar, uh, waar zijn er infecties. Uh, en vervolgens gaan we die behandelen. En daar hebben we een heel palet aan middelen voor. Uh, wat wij doen is per laag de juiste middelen bepalen. Die leggen we op het lichaam. En het gaven van de leggerantheem is... dat je dan meteen kunt controleren of, het juiste middel, of je het juiste middel vast hebt.
2: Hm?
1: Inclusieve doseringen. Uh, en als je dat weet... En dat maakt overigens niet uit of je dan met een regulier of met een natuurlijk middel uh, werkt. De legger vertelt, hè, je weet welke waardes je moet hebben. En Je kunt meteen controleren, werkt dit juist? Um, en je kunt dus laaggewijs bepalen hoe het behandelplan eruit moet zien. Dat behandelplan zetten wij op papier. Uh, de eerste twee weken dit, de, eerste drie weken, of de volgende drie weken dat en dan kom ik terug. En je kunt, nou ja, dat wordt gecontroleerd en meestal zijn mensen daarna ook klaar.
0: Ja, ja. Dus een, uh, nou ja, een eigenaar is nog even mee zoet. Het is wel een aantal weken waar die doorheen uh, moet ja, gaan. Ja,
1: we zeggen doorgaan gewoon als een dier eigenlijk gezond was en er weinig bijzonders aan de hand was, dan is het vaak zes weken, drie tot zes weken. Er zijn natuurlijk hele complexe gevallen. Dieren die slecht in de vel zaten, een trauma hebben, uh, andere problemen daaronder. Daarvan of echte chronische gevallen die bijvoorbeeld als jonge pup al aangedaan zijn geweest, wat is inmiddels duidelijk dat het via de baarmoeder overdraagbaar is, de lang. Um, daarvan uh, zien we nu duidelijk dat het belangrijk is, is dat we die dieren uh, één keer per half jaar of één keer per jaar dat we in ieder geval contact houden met de eigenaar. Dat hoeft niet dat ligt er even aan dat het een consult is. Mm -hmm. uh, maar we houden wel contact met die eigenaar. En wat we doen is dat we ze een preventief advies geven omdat het um, wat nooit meer hetzelfde wil zijn, uh, zijn enten en uh, ontwormen en andere ingrepen. Alles wat het immuunsysteem aangaat, um, zijn momenten waarop, als die Borrelia niet helemaal het lijf uit is, de kant gaat gewoon zien om, uh, om toe te slaan. Ja. Tenzij je weet hoe je dat immuunsysteem optimaal moet hebben. En dat kun je een klant leren.
0: En de klant leren wil zeggen dat hij het uiteindelijk dus zelf de hond kan sturen daarin? Of...
1: Ja, absoluut. Ja, dat zijn relatief simpele uh, voorbereidingen die je kunt doen. Dat als je een enting geeft, dat je kunt zorgen dat je het lijkt fatsoenlijk voorbereidt. En dat je weet op het moment dat je vaccineert, dat je bijvoorbeeld nu de cocktail, dat je het niet meer uh, ieder jaar moet doen. Maar dat inmiddels de DHP één keer per drie jaar wordt geënt. Weet je wat, dus aan de ene kant het kennis geven... en aan de andere kant ook weten... hoe kun je dan zo'n vaccinatie ontstoren? Hè? En hoe kun je zorgen dat je de kwik en de aluminium en de formaldehyde eruit haalt?
0: Ja, ja exact. Dat is wel uh, ook goed om te weten. Ik denk dat heel veel mensen dat ja. sowieso niet weten. Dat natuurlijk, uh, kun je dat wat meer toelichten even? Um, oh, ja, tuurlijk. Want ik denk dat heel veel mensen dat nou ook niet weten. Zeker bij regulier wordt een enting gegeven... nadat ze natuurlijk getiteld hebben. Uh, als ja. de enting nodig is, um, dan gebruik je er iets voor, dat je, dat voeg je die iets toe eigenlijk hè, na de enting, zodat die stoffen sneller het lichaam verlaten?
1: Ja, er zijn twee stappen. Eén, uh, je kunt alleen maar de uh, levende vaccins en niet de dode vaccins enten uh, titeren. Mm -hmm. Dus je kunt alleen maar de DHP en de rabies kun je titeren. De kennelhoes en de lepto niet, dus dat is jammer. Uh, maar goed, zover is de techniek nog niet. Dus de lepto en de kennelhoes wordt nu standaard één keer, in de, één keer per jaar gegeven.
0: Ja, lepto is dan ziekte voor de wel, hè? Voor uh, de mensen die dat niet weten. Precies, ja. ja.
1: ja. Uh, en da ook daarvan is het, daarover is het natuurlijk veel te doen geweest. Die L4 was ook geen grapje. Nee. Niet voor niks komt er binnenkort die L3 uit. Um, even nadenken hoor. En dan de DHP wordt getiterd. Um, bekeken of het nodig is. En als mensen dat doen, is er ons advies altijd. Uh, kijk even wat het passende middel is om het immuunsysteem op orde te krijgen. Uh, in combinatie met uh, of uh, celzouten of in combinatie met. Uh, een inverse. Ik geef het voorbeeld, dus ik zelf aan het laten om een inverse te gebruiken. Uh, dat werkt het fijnst. Het is klein, het is goedkoop, het is bijzonder effectief en het voorkomt vaak, uh, het voorkomt vaak ellende. Dat geef je één week van tevoren, twee weken na, en mensen zijn uh, voor relatief weinig geld, hebben ze het lichaam voorkomen dat hij heel heftig reageert. En dan een x aantal weken daarna, zorg je inderdaad dat je met een passend middel. Uh, ...de bijstoffen uit het lichaam haalt. Dus inderdaad... ...kwik de aluminium, de en dat soort zoi.
0: Ja. En, en ja. Wat, wat dien jullie dan toe... Uh, ...om dat eruit te halen uiteindelijk?
1: Ja, belangrijk is het dat je het passend doet. Maar goed, ik zeg altijd... ...hoe meer je, uh, hoe meer je weet met die leggen, ...hoe kritischer je wordt. Hm. Je kunt zo mooi afstellen... ...en dat maakt ook dat je heel, uh, heel erg daarop gaat letten... ...maar je, je kunt een lichaam groene leem geven. Zo sterker een Je kunt een detox geven... Erik heb daar een mooie van Cytonics voor uh, ontwikkeld.
0: Later, uh,
1: ja. dus er zijn meerdere manieren om uh, een lijf
0: uh,
1: schoon te maken.
0: Ja. En als we het dan hebben over vaccinaties, hè? want je hebt natuurlijk ook de ziekte van Lyme mm die -hmm. je kan vaccineren. Uh, ja. Ben je daar een voorstander van?
1: Nee. nee als je de, sowieso ook daar zien we veel bijwerkingen. Daar is ook al binnen de dierenarts zoveel veel tumult over. Niet alleen uh, de maar ook regulier is men er niet alleen maar blij mee. Uh, maar vooral als je naar de samenstelling kijkt van de vaccinatie. Er zitten drie burgdoferia, um, dus onderdelen van de, van de Borrelia zitten erin. Terwijl we allemaal weten dat er gemiddelde, er zijn geloof ik zeven of acht verschillende uh, Borrelia varianten. Uh, Aanwezig, beschikbaar. Uh, bovendien heb je ook nog allerlei co-infecties. De riketia, de boreliose, de erligia, de hepaturincanus. Dus hij is enidekkend. Uh, en hij heeft veel bijwerkingen. Ja. Dus um, ik zou er geen voorstander van zijn.
0: Nee. Nee, helder. En, en, en Judith, ik kan me voorstellen, want nu als je door de, de nou ja, heide of voornamelijk het bos loopt, dan heb je al mm -hmm. snel heb je een teek, heb je hond een teek te pakken. Nou, bij mensen en ook ja. bij honden weten we eigenlijk dat op het moment dat jij een teek op je lichaam ziet, dat je hem zo snel mogelijk moet verwijderen. Want een teek heeft uh, toch wel iets mm -hmm. van 24 uur nodig om uh, zeg maar, uh, zijn ziektes over te kunnen dragen via het bloed, via de bloedbaan. Mm -hmm. Um, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, nou ja, ook na een t en dat zie ik bij mij grond, Sam ook... Uh, ja, ...dan kom je er toch wel eens achter dat er ergens nog eens een teek zit die er langer dan 24 uur zit. Um, ja. Moet je dan zorgen maken? Of...
1: Voor mij, um, ik zeg al tegen klanten, zorg um, dat je hem er goed uithaalt op de juiste manier. Daar zijn duidelijke voorschriften voor, dus ga hem niet uh, bedwellen met alcohol. Zorg dat je de goede tang hebt, zorg dat je je handen naar goed wast. Zet in je agenda wanneer je die teksten uit hebt gaat waarvan je denkt, nou, dat is echt langer geleden als die 24 uur. Um, en kijk even of je in de in de, in de periode daarna um, symptomen gaat zien waarvan je denkt, hé, hey, er, er gebeuren andere dingen als wat ik zou verwachten en, Want hij is bijvoorbeeld, uh, uh, daar kom ik eigenlijk nu ineens op, is dat, uh, wat nog een belangrijk symptoom is, is dat, dat dieren vaak schrikachtiger worden. En dat komt omdat uh, uh, de Borrelia met name de nieren gebruikt mm -hmm. om zijn afvalstof te dumpen. En nieren staan voor angst en dat klinkt heel zweverig, maar we zien het echt terug in het beeld bij de honden, dat ze ineens een heel angstig beeld laten zien. Uh, vaak zie je ook na verloop van tijd dat die nieren achterop rug warm worden, kaal worden, uh, meer jeuk. Ja,
0: ja bizar, want uh, angst bij honden dat duidt natuurlijk ook snel op een schildkierprobleem. Dus het is, het is toch wel lastig om... Ja. Uh, ...om daar achter te komen. Uh, ja, maar inderdaad wat je zegt is denk ik ook wel een hele belangrijke... ...want je krijgt ook wel eens te horen inderdaad dat je een, een take moet bedwelmen met alcohol en dat soort dingen... ...waardoor die juist ja. uh, al die rotzooi in het lichaam spuugt. Um, Precies. Uh, dus dat, dat is denk ik wel een hele goede toevoeging. Uh, wat je ook nog wel eens hoort is dat... Uh, ...of dat advies geeft zoals op internet dat je de take bewaart in een potje... ...en dat je dan kan zien... ...ik weet eigenlijk niet de reden waarvan... ...dat je hem daarna naar het lab kan sturen... Uh, of die ja. uh, teek wel daadwerkelijk een ziekte bij zich uh, droeg. Is dat nog ja. zinvol?
1: Kan. Uh, dat zou, de, dat zou een, uh, een optie zijn. Maar als je dat met ieder... Ik bedoel, en de technieken zijn, zoals het bijvoorbeeld bij ProHealth in Weert worden gebruikt, zijn echt heel goed. ProHealth is volgens mij een van de beste labs hier in Nederland, op dit gebied, hè, die, mm. dit, die dit echt goed kan. Doen veel onderzoek... Um, maar als je dat bij iedere take moet doen die er langer dan ja. 24 uur in heeft gezeten, dan wordt het best een kostbaar verhaal. Uh, als je gebruik kunt maken van de, van de legroom, dan kun je natuurlijk die, kun je die take meten. En dan wordt het minder kostbaar.
0: Ja, ja en de dat zijn dan meer de, de alternatieve kant die je dan op moet zoeken. Hè? Want de regulieren die, volgens mij werken eigenlijk veel met de legantennen, niet zo heel veel. Hè?
1: In toenemende mate, maar uh, de, de opleiding doen en in de praktijk gebeuren gebruiken is echt nog, echt nog twee verhalen.
0: Ja, want je moet heel veel... Uh... Heel veel ervaring Heel he? veel oefenen. Ja.
1: ja, precies. Het is een uh, intensief verhaal om goed te leren gebruiken. En hij vraagt er enorm veel van. Het is, geen, uh, het is niet makkelijk om het goed te gebruiken.
0: Want hoe lang heb jij erover gedaan om het te, te leren kennen of om de knie niet te krijgen?
1: Ja, bij, uh, ik heb de opleiding bij Erik Larakke gedaan, dat is een half jaar. En, um, ik gebruik hem nu vijf jaar, zes jaar. Um, ja, wat heb je dan ongeveer nodig? Ik, heb, ik heb, ben uiteindelijk na een jaar het protocol gaan ontwikkelen. Dus je hebt ongeveer echt wel twee, tweeënhalf jaar nodig. Uh, wil je hem echt doorgronden en weer ermee kunnen spelen? En uh, wil je hem snappen hoe je moet meten? Ja. Uh, de leggerantenne gebruiken en er middeltjes mee uittesten... is echt een handig verhaal als een degelijke behandeling opbouwen. Ja, dat precies. vraagt echt veel kunde.
0: Ja. Dus dat, dat, dan zou je eigenlijk bij iemand in de leer moeten.
1: Absoluut, ja. Dat is ook de reden waarom wij met traineeships werken. Mensen die van school afkomen, komen bij ons twee jaar meelopen um, om te leren hoe ze ermee moeten werken. En zij hebben echt twee jaar nodig, blijkt.
0: Ja, een mooie ontwikkeling wel hoor, vind ik. ja Ik, ik moet ja. eerlijk zeggen, ja, ik uh, ken eigenlijk bijna geen dierenartsen meer die, uh, die er niet mee werken. Omdat je mm -hmm. natuurlijk toch in het alternatieve circuit terechtkomt. Um, ja, ja. Even nog iets anders, want net een, mm -hmm. een noem je iets belangrijks. We hebben het net over de ziekte van Lyme vaccinatie gehad. En toen nam je eigenlijk ook mee van hè, vaccineren kan het immuunsysteem heel erg uh, aantasten, natuurlijk. Maar ja. ook het ontwormen en, en dat zie je ook nog vaak fout gaan. Ja, dat uh, de, de regulier wordt gezegd: uh, Nou ja, elke vaak zie ik het ook nog op hondenclubs dat het wordt, uh, wordt geadviseerd van nou er elke maand, ja. elk kwartaal een, uh, een ontwormingsmiddel Ontwormken. in. Ja. Want dat zou we moeten bijdragen dat de hond geen worm heeft. Uh, hoe, hoe doe jij dat normaal gesproken in de, in de praktijk?
1: Ja, um, ons advies is om uh, uh, met voorbedachte raden te ontwormen. En daarmee wil ik zeggen: preventief ontwormen is natuurlijk onzin. Je kunt niet gaan ontwormen als er geen worm is. Dat is één. Uh, anderhalf tot twee jaar geleden liepen we nog heel hard. Al oh, die resistentie, dat valt wel mee bij de honden. He, de paarden wisten we natuurlijk dat we hebben eigenlijk maar één heel groot middel. Dat heet isofactine. Uh, en we hebben nog wat kleinere middelen bij de paarden. Um, en de paarden voor 60% is resistent tegen ditermectine. Dus bedenk maar wat het probleem is. Uh, ja. Maar ik begin hetzelfde bij de honden te zien. Als dus je ziet hoeveel wormeninfecties en ingekapselde worminfecties er zijn... doordat er onvoldoende of verkeerd wordt, uh, wordt gevaccineerd. Of sorry, wordt, uh, wordt ontwormd.
2: Ja.
1: Um, dan behoor... Ik vind het wel heel spannend, want die wormen die zijn slimmer dan wij. En die zijn hier al miljoenen, miljarden jaren... Uh, zij passen zich feilloos aan. Uh, dus ik kan me voorstellen dat je hè, als, als pub-eigenaar daar bewust mee bezig bent. Sowieso omdat je wil dat in het eerste levensjaar wordt het hele immuunsysteem opgebouwd van de hond. Yeah. Dat duurt echt twaalf maanden voordat het die klaar is. Als je er zoveel rotzooi in stopt, dan gaat dat aan kosten van het immuunsysteem en van die darmflora die zich moet ontwikkelen. Uh, nou, daar zul je met Tantje Koning ook nog over hebben, hè? Die, die, die met, met het uh, titeren en het belang daarvan dat het immuunsysteem zich volledig mag ontwikkelen. Ja. Um, dus het is ongelooflijk belangrijk. Het uh, Ontwormen geeft een grote impact op de lever. Dat is eigenlijk het belangrijkste orgaan wat, uh, wat, bela wat belaagd wordt. Dat zien we ook bij de brafecten. Um, en vervolgens uh, is het dus belangrijk dat je weet wat je doet. Dus wat wij doen is dat we kijken of er wormen zijn als dit dan. Dan pak ik een passende middel daarbij. Maar het is onvoorstelbaar hoeveel nulmetingen je hebt. Dus ja, ik ben echt niet voor uh, preventief ontwormen.
0: Nee, maar is het dan zo dat jullie dat ook met de legantenne doen? Of, of stuur je gewoon de ja. ontlasting op uh, naar uh, het laboratorium? Nee, want kan op het
1: moment doen. dat je de ontlasting opmeet... Um, uh, door ze opstuurt, dan heb je dus niet de inskapselde worm Want die zit te vrolijk in de darm. Ja, ja. Dus je moet weten je moet meten of er een, een kapsel is... Het kapsel is het kapseling, dan moet je zorgen dat je het juiste ontkalkingsmiddel gebruikt, het juiste middel om dat kapseltje van die worm af te halen. Uh, en dan moet je het juiste wormmiddel hebben. En dat zit heel vaak in de armband.
0: Maar dan is het voor een hondeneigenaar best wel lastig om te bepalen of je, of je dier uh, worm heeft. Want dan ja. zeg je eigenlijk van uh, laat hem één keer in zoveel tijd uh, doormeten.
1: Ja, het is een beetje een nieuwe ontwikkeling. En wij doen er nu aan te denken om bijvoorbeeld één keer per kwartaal of één keer per half jaar rondes te houden. Want eigenlijk het is een, het is werk van niks. Het is echt het is twee minuten werk per rond. Ja. Om te meten of er, uh, misschien dat een beetje bagatelliserend wat ik zeg, twee minuten, maar het is een relatief simpele handeling. Uh, dus je kunt over het zou ook zo kunnen zijn, zoals, zoals, zoals we dat nu bij titeren doen, dat je gewoon één keer per zoveel tijd zegt: kom, we komen even bij elkaar. Uh, en dan kun je in een uur kun je echt heel veel rondjes nakijken.
0: Ja, precies. Ja, en uh, dan is dus het een kwestie dat is een van... Beetje... De... Dan is de kwestie... En op een uur begin
1: je je ja. hond denk ik ook te kennen. Uh, er, zit echt een, uh, er zit echt wel een lijn in waar de ene hond uh, bevattelijk voor is en waar de andere hond bevattelijk voor is. Dat is wel bijzonder om te zien. Als je dingen gaat opschrijven welke woorden je had, dan ga je logica zien. Dat is wel mooi om te
2: zien.
0: Hm. Interessant allemaal. Um, nou ja, we zullen het niet al te lang maken, want we zitten al uh, over het half uur heen. Uh, wat ik wel nog heel okay. erg belangrijk vind, voor de, voor de die bewuste fans ook. Wat is jouw belangrijkste levensles of inzicht die je tijdens nou ja, jouw hele carrière... eigenlijk uh, met het behandelen van honden uh, hebt geleerd? Wat was nou je grootste eye-opener? Oké...
1: Okay. Um. Um. Ja, wat betreft het, maar daar had je het en daar ging het niet zozeer over dat gereuken aan lijn, dus dat laat ik dan eventjes um, wat is. En wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind is dat we als, uh, wat ik geleerd heb als therapeut, wat het allerbelangrijkste is, is dat datgene wat je doet, dat je dat met draagvlak van de eigenheid doet, dat hij weet uh, wat je doet, dat je dat vervat in een duidelijk verslag. En als dat zo is, als je die verbinding met die klant hebt, dan zie je ook dat de effectiviteit van je behandeling, beter is. Uh, twee, uh, respect voor mijn collega-behandelaars. Juist, we moeten naar dat complementaire doen, anders redden we het niet. En dat is niet in het belang van mezelf, maar in het belang van de, van de dieren denk ik dat we gaan samenwerken, want ik denk dat we op die manier uh, beter bestand zijn tegen datgene wat, wat de toekomst ons gaat, uh, gaat brengen. Ja. Um, ja, en herken je grenzen en communiceren en overleg met de collega's, maar dat is natuurlijk een beetje in verlenging wat ik... Um, uh, wat ik net eigenlijk ook zei over dat uh, blijf respectvol naar collega-behandelaars. En dat is ook een beetje de passie in dit vak. Ik bedoel, de dieren beter maken, dat is leuk. Dat is, dat is het mooiste vak wat er is. En ik vind het geweldig om nieuwe dingen uit te bedenken en behandelmethodes te bedenken. Daar ben ik ook goed in. Uh, maar mijn kracht zit in het verbinden. Dat complementaire, dat samenwerken, die brug naar regulier. Dat is mijn passie, dat wil ik graag. Ja, leuk. Uh, dus dat is ook echt iets waar ik heel hard mee bezig ben binnen mijn... Uh, Binnen ons bedrijf.
0: Dus als het dierenartsen ook luisteren, dan sta je ook heel erg open voor samenwerking hè, daarin.
1: Heel graag. Ja, absoluut. En dat wij als natuurgeneeskundige dingen zouden moeten aanpassen om het passend te maken. Dat wij nog veel te leren hebben. Ik twijfel er geen seconde over. Ja. Ja, dat, het, moet wel echt, want het, het kan ook echt van twee kanten komen. En er valt echt nog heel wat te, te leren aan twee kanten. Absoluut.
0: Ja, nou ja, een mooie, een mooie brug en mooie einde, denk ik, uh, om, het, om het zo samen okay. te vatten. Met betrekking tot de teken mm -hmm. is denk ik wel even goed om, om dat ook nog even samen te vatten. Dus er is wel degelijk een, een gevaar als een teken langer dan 24 uur op je, op je, op je hond zit. Uh, probeer het niet ja. te bedwelmen met, uh, met alcohol en, en dat, dat soort zaken. Haal hem, uh, haal hem weg met een goede tekentang en, en, en was je handen daarna goed. Um, daarnaast is het denk ik belangrijk dat ze het in... Uh, intern en extern uh, middelen inzetten bij een hond om te het uh, te ja. beschermen. En dat zijn mm -hmm. dan geen uh, middelen met chemische bestrijdingsmiddelen erin, zoals een profecto. Maar dat zijn natuurlijke uh, middelen. Nou, daar, daar kunnen we wel iets ja. op het blog ook over zetten, zodat ze dat uh, terug kunnen vinden. En uh, je ja, houdt de symptomen eigenlijk heel goed in de gaten van je hond, hè? dat als die een keer kreupel of, of, of uh, nou ja, een van de symptomen die je net allemaal hebt genoemd, uh, zoals een artrose, jeuk, uh, huidallergie en dat soort zaken dat dan voorkomt, dan zou het dus te maken kunnen hebben met de ziekte van Lyme uh, of ja. een, een andere bacterie van de teek. Um, dus ja, dat is wel, uh, wel goed om te weten, denk ik zodat je ja. uh, nou ja, sneller uh, ergens komt waar je behandeld zou kunnen worden. En dat gebeurt dus bij jullie, in ieder geval van het legantennen. Ja, ja
1: en, en weet dus dat er echt een aantal praktijken in Nederland zijn waarbij de Lyme op een goede manier behandeld kan, uh, kan worden. Het is echt geen eindstation. Het is ook geen. Uh, nou ja, het, het, is niet zo het is niet zo dramatisch. Ja, het, 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 het is uiteindelijk een aantal keer dramatisch en dan loopt het fout af. Maar uh, het is wonderlijk om te zien hoe de dieren het oppikken en, en eigenlijk ervan krijgen. Absoluut, dus er is gewoon behandeling mogelijk.
0: Ja, nou, dat is het, het positieve, positieve nieuws dan.
1: Ja, absoluut.
0: Judith, ja, hartstikke ja. bedankt. Heel en, graag uh, En we gaan elkaar uh, zeker nog tegenkomen in de toekomst, denk ik.
1: Oké, okay, hartstikke leuk. Oké. Okay. Hey, dankjewel voor je tijd en uh, tot, voor, tot
0: ziens. Ja. Bedankt weer voor het luisteren, Dierbewust-fan. Superleuk dat je weer tot het einde bent gebleven. Ik hoop dat je een hoop hebt geleerd. Op het blog zul jij de aflevering terugvinden waar we meer informatie geven wat er uh, besproken is. Dus de links naar de, bijvoorbeeld de middelen uh, die uh, Judith heeft besproken. Ga naar dierbewust.nl slash 7. Dan bedoel ik het cijfer 7. dierbewust.nl slash 7. Ik bedank je weer voor het luisteren naar onze podcast. Ik hoop dat je de volgende keer weer bij bent. En dan gaan we weer een heel mooi interview tegemoet. Tot dan!